0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Essa semana toma posse a nova diretoria da SBQ para o bienio 2022-2024. A professora Shirley Nakagaki Bastos, da Universidade Federal do Paraná, assume a presidência da entidade, no lugar do professor Romeu Cardoso Rocha Filho. E a professora Rossi Miriam Pereira de Freitas, da Universidade Federal de Minas Gerais, assume como presidente sucessora. O professor Fernando de Carvalho da Silva, da Universidade Federal Fluminense, será o nosso vice-presidente. Professor Luiz Gonzaga Lopes, da Universidade Federal do Ceará, secretário-geral. A professora Lídia Moreira Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi reeleita tesoureira. E temos novos nomes na diretoria. O professor Júlio Santos Rebouças, da Universidade Federal da Paraíba, será o secretário adjunto. E o professor Maurício Moraes Vitor da Universidade Federal da Bahia, o tesoureiro adjunto. O professor Maurício Moraes Vitor foi secretário regional da SBQ Bahia entre 2012 e 2016 e diretor da divisão de Química Orgânica entre 2016 e 2018. Ele possui graduação em bacharelado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele atuou como pesquisador júnior no Centro de Pesquisa de Paulínia, da Ródia e no Centro de Pesquisa de Lyon, na França, entre 2000 e 2003, depois como recém-doutor CNPq na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando na área de ribonucleosídeos. Ele é professor associado na Universidade Federal da Bahia desde 2005, ano passado pela Universidade Federal de Sergipe, em 2009. Ele também é orientador cadastrado de mestrado e doutorado no do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal da Bahia e participante do INCT em Energia e Ambiente. Professor Maurício, bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente na SBCast. Como é que vai ser esse novo desafio agora na SBQ?
1: Bom dia, Mário. Dou o bom dia e os parabéns ao Júlio pela eleição para a diretoria, né? é, nossos representantes aqui da região Nordeste, nessa diretoria, junto com o professor Luiz. Né? Mário, vai ser um imenso desafio. Né? Acho que toda a diretoria agora tem um imenso desafio com esse retorno à normalidade. Né? Nós vamos ser a diretoria pós-pandêmica, então a gente está vivendo situações dentro da universidade de pós-pandemia, situações de pesquisa pós-pandemia e com o SBQ não será diferente, né? Eu tenho certeza que a gente tem um imenso desafio que começa agora já com a próxima reunião presencial, né? Reunião anual presencial que nós estamos tendo agora em Maceió e vai ser desafiador. Voltar à normalidade, voltar ao convívio, né? Voltar essa troca que nós pesquisadores e professores universitários tanto valorizamos, né? A gente sobreviveu com a mídia, com o vídeo, a gente teve que se atualizar muito rápido, né? Com as aulas, mas nenhum de nós troca uma hora de conferência por cinco minutos de conversa. Face to face, né? Então a gente gosta de estar um do lado do outro, conversando, se colocando, tocando ideias, puxando um guardanapo com uma canetinha para anotar coisas né, isso para nós é fundamental. Então, eu acho que vai ser um, um imenso desafio que essa diretoria, né, e os novatos da diretoria, eu, o professor Júlio, nós vamos ter que correr atrás para poder resgatar tudo isso. Cara.
0: Muito bom, professor. O professor Júlio Santos Rebouças está aqui com a gente também. Ele possui graduação em Engenharia Química e mestrado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Química pela Univers University of British Columbia, no Canadá. Ele fez seu pós-doutorado no Departamento de Radiação Oncológica na Universidade de Duke, na, na Faculdade de Medicina, entre 2006 e 2008. Ele foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química na Universidade Federal da Paraíba entre 2016 e 2020. É professor associado na UFPB, membro do grupo gestor do programa institucional de internacionalização da UFPB, o Printcaps, e ele é o atual vice-diretor da divisão de química inorgânica da SBQ. Professor Júlio, um prazer ter você aqui com a gente também. Como é que vai ser esse novo desafio agora como secretário adjunto? É
2: um prazer. É. Obrigado pelo, pelo convite e também é, parabenizo o professor Maurício, né, pela é, eleição agora aqui compondo conosco a, a, a diretoria. Como ele disse a gente é nós somos os novatos na na nova nessa nova diretoria e o meu desafio nessa nessa nova etapa né, dentro da da SBQ é, é estreitar as relações entre a diretoria e as várias eh, regionais. Né? Então, esse é o papel do, do secretário adjunto. Né? Eu vou dar continuidade às, às ideias e às propostas que o professor Marlon, que era o o anterior o secretário adjunto anterior, tentou implementar e foi é, interrompido exatamente devido à a, a, a pandemia que o professor Maurício é, claramente colocou. Né? Então, foi um desafio para quem estava no momento e está sendo agora o, no, o nosso novo desafio é sair e fazer a migração para uma nova uma nova realidade né que a gente vai é, se adaptar uh, tentando incorporar algumas dessas facilidades que a gente aprendeu uh, durante a, a pandemia né a, essa nossa entrevista hoje está sendo feita de uma maneira relativamente tranquila, mas ela não seria, de forma alguma, tranquila há dois anos atrás, se alguém tivesse, dissesse que eu tinha que instalar o Zoom, que eu tinha que abrir um link no Google Meet, enfim. Todas essas tecnologias que a gente aprendeu é, a, a utilizar, eu acho que vieram para ficar, para solucionar alguns dos problemas. Eu acho que isso talvez seja uma das, uma das possibilidades que eu venha a, a utilizar, junto com as diversas secretarias é, regionais, né, que eu acho que é quando a gente vai capilarizando a participação da SBQ as secretarias elas têm um papel fundamental do contato direto com, com os sócios as visões elas têm um caráter mais acadêmico né de, 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 de manter a, a, a ciência no determinado caminho eu acho que as regionais elas têm o contato direto com os sócios né tanto os, os alunos desde os alunos de IC até os nossos sócios
1: efetivos.
0: Muito bom. O professor Maurício tem essa experiência das regionais, né? ele, ele, ele coordenou a, a SBQ da Bahia por algum tempo. Agora, uma coisa que o, o, o nosso ouvinte, não sei o quanto ele sabe, ele sabe que a vida de pesquisador e professor no Brasil não é fácil, que a vida dentro da universidade no Brasil não é fácil. É, e quando um professor pesquisador toma essa decisão de voluntariamente servir à sociedade científica, ele está arrumando ainda muito mais trabalho, um então, trabalho não remunerado, mas a gente sabe que é um trabalho muito gratificante, tanto que a gente vê as pessoas continuamente voltando, querer fazer parte da SBQ, colaborar e tal. Como é que é esse caráter? Como é que vocês planejam assim, eh, eh, dividir as tarefas tanto com seus alunos, com seus orientandos, a sua própria pesquisa e a dedicação à SBQ. Professor Júlio, depois o professor Maurício comenta sobre isso também.
2: É, esse é, uma, é, um, é um ponto, acho que é um, um ponto é, chave né, para a gente manter qualquer sociedade forte... É preciso a integração de todos os, de todos os participantes. Em uma hora, cada um tá vestindo uma camisa diferente. Às vezes, a gente está trocando as camisas ao mesmo tempo. né? Então, é, para que isso ocorra, é, é claro que a gente tem um, um grupo de suporte. né? Então, eu tenho bastante suporte do meu departamento né, para assumir essa, essa, essa empreitada. Porque, é claro que isso afeta as, as, as distribuições de encargos dentro do, 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 da universidade. É, e também no meu grupo de pesquisa. Né? Então, os meus alunos, eles entendem que isso é, é relevante, né? que uma hora alguém tem que fazer esse papel. Não é eterno, mas em algum momento a gente vai tá, estar vai tá, vai tá executando essa, essas atividades, precisam ser ex executadas para que a gente consiga manter a, a sociedade informada e, e a sociedade química é, bem representada. Né? Então, é, a gente viu recentemente todas essas situações que a gente passou desagradáveis com relação a uma série de, 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 de órgãos de, de, de fomento que a gente não passava há muito tempo, e a SBQ tem tido um papel essencial em manter esse diálogo, manter o canal de, de, de reivindicações e de manutenção de algo que é essencial para a ciência brasileira, né? Então, eu acho que é por esse aspecto que muitos dos colegas e alunos e, e estudantes entendem a, a necessidade, às vezes, da gente ter que realmente dividir, e, e dividir nosso tempo, e dividir nossa atenção com a sociedade, né? Então, como estudante de iniciação científica, que foi quando eu ingressei na, na SBQ, foi uma das primeiras coisas que a gente se sente acolhido, né? Então, então, então é quando você vai na SBQ com aluno de IC, que, vê que as pessoas falam, aqueles nomes que você vê é, é, nos artigos e passam no seu painel, comentam, isso acaba sendo um incentivo e isso é algo que precisa é, se perpetuar e perdurar, então acho que é nesse sentido que é, a gente, como pesquisador, abre um espaço para executar essas tarefas também, porque elas foram importantes em algum momento para mim, então é nesse reconhecimento que eu é, dedico uma parte do meu tempo
1: Mário e Júlio, o Júlio tocou num ponto que acho que é fundamental, né? Esse engajamento que que nós temos nessa distribuição de tempo e tarefas, né? Que é quase como uma, uma obrigação Nós, Ele falou agora de iniciação científica, eu me lembro do primeiro congresso que eu fui, né? Minha primeira viagem de avião foi para ir para o congresso em Recife. Nem da SBQ, foi da ABQ, né? E eu me lembro do meu nervosismo no lado do painel com os pesquisadores passando, e o meu orientador, na época, o professor Valentim, conversou com um colega dele, vai lá essa sacaneia aquele aluno lá, né? Essas coisas assim, essas histórias que depois a gente conta. E, Mário, essa questão da, da, da gente dividir o tempo, eu acho que é quase como um pagamento. Isso que o Júlio colocou, e essa história que eu acabei de contar aqui, uh, quando você começa a cativar e incentivar a nova geração, aí a os eventos a ver como é gostoso né e acho que a palavra gostoso aqui é importante porque a pessoa que, que gosta do que ela faz trabalha no laboratório ver o seu trabalho reconhecido num congresso que as pessoas vão dizer olha que legal eu acho que você poderia fazer isso fazer aquilo você garante a oxigenação da sociedade né então quando a gente faz isso num congresso cientificamente e aí independente desse do que, nós estamos garantindo o futuro da ciência. Nós estamos garantindo que quando nós nos aposentarmos, terão pessoas que estarão vindo depois de nós, que vão tocar os nossos laboratórios, vão tocar pesquisa e vão garantir que o sistema produtivo, que a ciência continue funcionando. Como sociedade, ah, o papel que, que o Júlio terá, né, que eu tive lá atrás como secretário regional, ele é simplesmente a base da SBQ. A SBQ, diretoria, né? ela tem um papel diferente, ela é uma, uma coisa coordenativa, né? ela está num, num patamar que ela precisa coordenar o que está acontecendo. Mas quem está na cara na, do sócio é o secretário regional. Né? É ele que está ali na, organizando um evento, tentando dar um apoio, vendo se consegue um dinheirinho para conseguir pagar alguma coisa. Então, assim, a, a experiência que eu tive na, na Secretaria Regional da Bahia foi extremamente frutífera, né? que eu posso dizer, as pessoas reconhecem isso, a Regional da Bahia hoje é uma regional forte, os secretários que tiveram antes de mim criaram uma excelente base. e eu acho que esses Vocês inga...
0: foram... Só um, um, queria lembrar um negócio, professor Maurício, vocês foram um dos primeiros a fazer uma comunicação sistematizada no âmbito regional, não foi? Vocês não tinham, vocês não tinham um newsletter regional, numa época que poucos tinham ainda? Ou eu estou trocando eu, bolas? Acontece eu também. Eu
1: posso dizer assim, né, como secretário, eu implantei várias coisas aqui na Secretaria Regional. Coisas pequenas, tipo assim, um apoio de 50 reais para quem quiser fazer um evento, só me avisar, né? Eu faço aqui a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e tenho feito desde então, e eu uso esses 50 reais, parece piada, para comprar biscoito e suco de laranja, porque os estudantes das escolas estaduais vêm visitar a universidade e eu consigo dar um lanche para eles. Pago pelo SBQ. Parece que é pouco, né? Mas você, quando você tem um ônibus com 20 estudantes de uma escola secundária, pública, tem que ser pública, né? e eles vêm conhecer a universidade vem vêm que isso aqui é uma possibilidade que eles têm, eu acho que a SBQ está cumprindo o papel dela né? então eu acho que a gente tem vários papéis a SBQ não é só aquilo que a gente olha para o nosso umbigo né? a gente tem que ter contato com o sistema público de ensino, a gente tem que ter contato com a ciência, a gente tem que apoiar as publicações como a SBQ faz então assim, cada um no seu nicho, né? agora eu vou ter um nicho, o Júlio vai ter outro nicho a diretoria toda os secretários regionais, as divisões, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, menos que seja. Hoje você tem Instagram, que você consegue fazer coisas, eu, por exemplo, não tenho Instagram, já estou pensando em começar a fazer um exatamente para ter essa <risos> possibilidade de contato. Mas acho eu que é isso, um não fazer pequenas coisas.
2: Eu criei um Instagram só por causa da SBQ também. Eu também não tinha. Aí a secretaria regional daqui da Paraíba começou a fazer eventos que eram lives no Instagram. Eu não sabia, eu disse, meu Deus, eu não tenho nada disso, eu preciso para poder participar desse daqui, eu preciso ter
1: Instagram.
0: É, os tempos, tempos mudam, né? Essas tecnologias todas. Eu queria ouvir de um pouco de vocês sobre a pesquisa. E, e o, o, os grupos de vocês, seus orientandos, então, professor Júlio, conta um pouco para nós, o que, é que você tem pesquisado, como é que, são o seu, como é, que é o seu grupo?
2: É, eu tenho pesquisado aqui, eu continuo na linha que eu comecei da iniciação científica, né? eu saí pulando de galho em galho, mudando de cidade em cidade, de universidade em universidade, mas eu conduz sempre com porfirinas. Né, então, eu tenho feito pesquisa com porfirinas em vários aspectos, desde a parte de síntese, é, metalação, né, para ter os, os complexos e a utilização desses metais, dessas porfirinas tanto como catalisadores biomiméticos, né, de oxidações e ativação de ligação CH, imitando o citocromo p 450 como mais recentemente como mímicos do, da enzima superoxismutase, né, como agentes terapêuticos redoxativos, né, porque então você consegue eliminar estresse oxidativo numa série de, de processos. E, esses, e a remediação desse estresse oxidativo tem, às vezes, efeitos benéficos em algumas, em algumas situações. E mais recentemente, né, em colaboração com as professoras Adriana Fontes e, e Beate eh, Santos da Universidade Federal de Pernambuco, a gente tem veredado dentro do INCT Info, INCT Infotônica, na parte de terapia eh, fotodinâmica. Né, então, o uso de zinco porfirinas para, como fotossensibilizadores. Né, então, a gente vai é, tentando dançar conforme a música, né, isso eu acho que é uma é uma experiência que todos nós já já, já passamos, né, você começa na universidade com uma, uma, uma ideia e depois você vai vendo que você precisa se adaptar aos, às necessidades regionais, às, às demandas, né, que, nacionais, aos editais que aparecem, aos colegas que querem colaborar, então você acaba mudando um pouco a... a, a e tendo que se ajustar e essa flexibilidade faz parte né, do, do processo, é um dos aspectos que eu tento colocar para os meus uh, alunos. Né? Então, eu tenho hoje dois alunos, atualmente dois alunos de mestrado e, e quatro alunos de, de, de doutorado. Muitos dos doutorados já estão finalizando, né tentando finalizar essa, estão essa, na luta, porque foram pegos no meio da, da pandemia e esses realmente são os mais é, processos, os projetos que sofreram maior impacto de mestrado e doutorado durante a pandemia, mas de qualquer forma é uma, uma, uma ideia que eu sempre passo para eles, né? então eles estão trabalhando nesses projetos, nesse momento, eles precisam de certa forma ser flexíveis na pesquisa para incorporar novas ideias, novos horizontes que vão aparecer com certeza durante a, a carreira deles, tanto na academia quanto talvez na indústria.
0: E como é que está o print caps aí na sua universidade? É, a internacionalização é um é um aspecto muito importante né para todos nós.
2: Sim, é, é, tem, a, a, tem sido verificado que muitas pesquisas de grande impacto elas têm é, participação de multinações, não só não estou falando do Brasil com exterior. Mesmas publicações, por exemplo, quando você pega uma publicação Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos é, é, França, França e Inglaterra, dentro de cada conjunto de países, as publicações, em geral, que envolviam eh, colaborações eh, biotrilaterais, em geral, elas têm uma, uma aceitação, né, um, um destaque, recebem um destaque maior, talvez uma, isso, então, tem fomentado as, as, as universidades, especialmente aqui na, na UFPB, a tentar consolidar as... as, as um, as parcerias que já existem. Né? Então, o projeto que eu estou que eu, eu coordenando um dos projetos, no um tema de saúde, a gente aprovou três projetos: um de saúde, três temas na UFB de saúde, é, a parte mais de humanas e a parte de agrárias. Dentro do tema de saúde, ah, o foco tem sido exatamente consolidar, não, não necessariamente criar novas parcerias, mas consolidar parcerias que já existem. E, e nesse aspecto é, é fundamental que a gente precisa trazer é, inovações e também consegue é, atuar em campos que as limitações, às vezes, de infraestrutura seriam problemáticas para serem desenvolvidas totalmente ainda aqui. Outras para aprender técnicas novas e trazer essas técnicas para cá. É nesse sentido que a gente tem ó, colocado o print aqui na, na, na UFPB, pelo menos na área que a química está envolvida.
0: Muito bom. Professor Maurício, e, e, e como é que é o seu, como é que é a sua pesquisa, como é que tá o seu grupo? O que que vocês têm feito?
1: Aí? Olha, aproveitando o gancho do Júlio, eu, eu, eu também temos o print aqui na UFMA, né? E por coincidência eu encaminhei uma aluna de doutorado para Alemanha, né? Ela foi exatamente no quando estava começando a pandemia. Ela voltou quase fugida, né? Acho que ela pegou dos últimos voos Europa-Brasil, isso em março né de, do ano retrasado. E, obviamente, como o Júlio colocou, quando você vai para uma universidade que tem uma infraestrutura melhor né do que, a, do que a nossa, de origem, a pesquisa anda muito mais rápido. né Então, ela conseguiu desenvolver rapidamente o trabalho dela, ela garantiu o doutorado dela lá. Depois, quando ela retornou, a gente finalizou alguma coisa aqui. Então, sobre esse ponto, o print é fundamental, Ele precisa ser mantido, né? foi algo que a gente conquistou e essa facilidade de acesso dos estudantes ao mundo exterior, né, ah, com mais recursos, é, é importante para a gente desenvolver, aprender técnicas, como o Júlio falou, e poder retornar e a gente implantar e garantir o desenvolvimento da nossa ciência. Com relação aos temas, acho que o Júlio é muito feliz, né? acho que todos nós aqui no Brasil quando a gente vai mudando de instituição a gente vai mudando de foco a não ser que você fique na mesma instituição o que às vezes não é bom né pode ser produtivo mas não é bom eu me formei no Rio Grande do Sul graduação fiz o a minha pós graduação em São Paulo e agora estou no Nordeste e isso obriga que você tenha uma formação diferente né e aqui no Nordeste hoje uh, eu me formei com foco em ciência orgânica com o professor Pille no campo né que é um o um nome importante da área. E quando eu cheguei aqui, eu penei um pouco porque eu tentei desenvolver na instituição, na UFBA, aquilo que eu desenvolvi na Unicamp. Eu percebi que não, os recursos não eram os mesmos. né Então, demorei um pouco a me adaptar. E hoje estou trabalhando com sínteses de, de triazóis. Então, achei essa área do, dos triazóis, tanto com foco de desenvolvimento tecnológico quanto de um foco de química medicinal. Então, a gente já está conseguindo desenvolver uh, outros tipos de, 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 de foco, que não seja só a síntese. Né? Então, também andando entrando um pouquinho em química medicinal. E como eu tenho um grupo bastante forte de produtos naturais aqui, professor Jorge Davi, né? acabei enveredando por essa área de produtos naturais. Mas não simples, não fitoquímica, não não é a, a química de produtos naturais clássica. né? Acabei achando um nicho de química de flavonoides Aonde né, eu consegui desenvolver metodologia de extração e hoje estamos fazendo modificações e utilizando esses flavonoides como síntons, como produto de partida para síntese. Então, é um produto que ao invés de eu produzir no laboratório com uma rota longa, eu já obtenho isso pronto da natureza, né, como um pool, e a partir desse pool a gente vai fazendo, trabalhando com síntese. Então, agora, depois de muito tempo, eu estou começando a voltar para a síntese. E apareceu uma parte de materiais, que eu também não trabalhava, né? com o doutorado de uma aluna que está finalizando agora, onde a gente começou a trabalhar com beta-ciclodextrinas, algo parecido com feliz porf não exatamente igual, né? mas que tem esse arranjo nano, vamos dizer assim. E estamos conseguindo resultados interessantes como catalisadores para reações de acoplamento carbono-carbono cataneto cruzado, então a gente já conseguiu resultados com reações de Suzuki, por exemplo, mediadas com, com esse tipo de catalisador, incorporação para fazer carreamento de fármacos e também produção de materiais para fazer uh, parte analítica, né? Ou pré-concentração, uh, incorporação, inclusive incorporação de resíduos metálicos. Acabei de deixar uma amostra nos colegas aqui como essas porfirinas têm enxofre, né? A possibilidade de utilizar isso para complexar metais pesados. Quem sabe até para remediação, né? De poluentes, abatimento. E com relação ao número, eu estava com cinco alunos de doutorado, uma acabou de defender, quatro duas terminando, esperando agora renovar e crescer o grupo, né? Porque a, ah, eu estou vivendo um bom momento na pesquisa e precisa de mão de obra, né? Senão a gente não consegue. E essa renovação está sendo difícil por causa da bolsa baixa, né, pouco dinheiro de financiamento, nós estamos deixando de ser atrativos para os alunos, essa é a grande verdade, né, então nós estamos precisando aí retomar o pós-pandêmico também na pesquisa, para a gente conseguir de novo garantir a nossa pesquisa. Era isso, mano.
0: É, isso aí, professor, os desafios são muitos, é, boa, boa sorte para vocês nessa gestão, parabéns pela eleição e em breve a gente volta a falar aqui no SBcast vamos, vamos continuar essa conversa aqui ao longo do, do biênio muito obrigado pro professor Maurício Moraes Vitor pro professor agradeço, Júlio Santos mano. Rebouças muito
2: então, obrigado
0: obrigado um abraço para vocês, até breve
2: tchau, tchau.